0: Witam wszystkich w audycji skóry, konglomeracie podcastowym, a przede wszystkim w Bibliotece Grozy, bo chyba tak i do tego cyklu można by zaklasyfikować nasze dzisiejsze spotkanie, gdyż będziemy mówić o opowiadaniu Lovecrafta. Czy zostało to wydane przez moje ukochane CIT, wydawnictwo zajmujące się starą grozą? Nie wiem. Wiem, że wita was Żarłok z kanału Żarłok TV i dzisiaj zajmiemy się opowiadaniem z 1927 roku, krótkim streszczeniem, genezą powstania, a przede wszystkim powiemy o adaptacjach tej opowieści. A wszystko to z powodu zbliżającej się premiery, czy w Polsce ona będzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że kiedyś się jakoś doczekamy. Fajnie by było, gdyby najnowszy film reżysera, kultowego reżysera, odpowiedzialnego za takie produkcje wczesnych lat 90 jak kultowy Hardware oraz Diabelski Pył, czyli Dust Devil z 92 roku, czyli dzieła Richarda Stanleya, Mam nadzieję, że jego nowy film, czyli właśnie Color Out of Space z Nicolasem Cage'em, znakomicie zapowiadający się film z muzyką Colina Stetsona, doskonałego saksofonisty, niesamowicie innowacyjnego muzyka, który wyciąga brzmienia z saksofonu, jakich jeszcze chyba nie słyszeliśmy. I to, że on robi tutaj muzykę, Mamy tutaj Richarda Sanleja, który również brał udział w kręceniu teledysków dla Fields of Nephilim oraz Merillion w latach 90., również maczał palce w kiepskiej wyspie doktora Moro. 2011 rok to mówi nam, że jeszcze on do końca nie umarł. Teatr Bizarre tutaj też miał swój udział w postaci krótkometrażowego segmentu w takiej antologii. I to wszystko robimy dlatego, aby dobrze was przygotować do tego seansu, gdyż można przeczytać tekst Lovecrafta, bądź obejrzeć jakieś ekranizacje. Czy tak jest najlepiej? Czy najlepiej czekać? To dowiemy się pod koniec. W każdym razie mam resztki herbaty, mam miód pitny z cytryną jest mi już za słodko, bo zjadłem chyba pół litra lodów przytyłem 6 kilo, kiedy ostatnio się ważyłem więc raczej 7 jest ze mną coraz gorzej i nie pozostaje mi jak zająć się najlepszym opowiadaniem Lovecrafta albo przynajmniej jednym z najlepszych jego opowiadań, które on sam też uważa i krytycy za Jedno z najlepszych jego osiągnięć, komiksy i Begołu też będą, choć na krótko. Więc zacznijmy. 1927 rok to okres wzmożonej pracy Lovecraft'a. Jego biograf T.S. Yoshi opisuje to jako właśnie intensywna praca twórcza w 26 i 27 w rozdziale Kosmiczna Obcość. I uwaga, uwaga. Nie tylko, że jestem przygotowany i obstawiony zewsząd winem, miodem pitnym, środkami do dezynfekcji oraz jakimiś starymi szpargałami, bo nagrywam w żółtej piwnicy, to również mam notatki. I będę sporo czytał. Więc, szanowni państwo, kosmiczna obcość. Niestety, Joshi mało szczegółów podaje ciekawych, jeśli chodzi o samo opowiadanie. A jak sam Lovecraft powiedział, to określał to mianem studium atmosfery. Rzadko bowiem kiedy tak doskonale udało mu się uchwycić atmosferę niewytłumaczalnej grozy. Sam Lovecraft uznawał to opowiadanie za swoje ukochane dzieło. Śmieszy mnie, jak Joshi pisze Fabuła tej historii jest bardzo dobrze znana, nie warto więc wnikać w szczegóły. I następnie na półtorej strony opisuje całe opowiadanie wraz ze szczegółami. No Jest to krótki tekst, więc za dużo tutaj szczegółów nie ma. Szczegóły rodzą się w języku Lovecrafta, który buduje tą atmosferę. Przede wszystkim nie ma tutaj ktulu i całe szczęście, gdyż ja nie jestem miłośnikiem tutaj tej części twórczości Lovecrafta, choć oczywiście łączy się to w jakiś sposób z outer space i z przestrzenią kosmiczną, skąd pochodzi całe zło. Jest to opowiadanie science fiction, to trzeba mocno podkreślić, jest to opowiadanie science fiction grozy, które można uznawać za początek science fiction w horrorze. To znaczy horroru w science fiction. Owszem robił to jeszcze w, no wielu to robiło. To jest 27 rok. George Herbert Wells też pisał opowiadania grozy, ale wydaje mi się, że tutaj można znaleźć wiele elementów napaści obcych na Ziemię. Bo właśnie o tym jest ta historia. Jest to po prostu historia o inwazji obcych, choć w bardzo specyficzny sposób opisana właśnie. Można powiedzieć, że właściwie to jest już spoiler, że ja mówię to jest inwazja obcych, bo mowa o kolorze. O dziwnym kolorze z przestworzy, który dostaje się na ziemię za pomocą, czy znaczy na, na ziemię, spada wraz z meteorytem towarzyszą temu przedziwne kolorowe rozbłyski, opisywane przez Lovecrafta jako kolor, który nie ma swojego spektrum w znanym nam spektrum i już się zgubiłem, gdyż właściwie początkowo czytając opowiadanie, ten kolor możemy interpretować, że jest to kolor, jakiego nie znamy w naszym świecie na planecie Ziemia. Jednakże po wczytaniu się w przypisy Josiego do tego opowiadania, które możecie znaleźć w najlepszych opowiadaniach, tomie pierwszym, okazuje się, że ten kolor jest znacznie trudniejszy do pojęcia i zrozumienia o co chodziło Lovecraftowi, niż by się mogło wydawać. Tak więc przynajmniej spróbujmy. Otóż cytat z opowiadania, w którym pojawia się ten kolor. Najpierw spada meteoryt na Pustkowie, oczywiście niedaleko Arkham. I ten meteoryt jest w postaci kuli, która jest badana przez miejscowych, a później przez naukowców, jakichś wezwanych na chwilkę. Teraz posłuchajcie. I Jeszcze najpierw próbówka zostaje pobrana Część tego meteorytu okazuje się, że zmniejsza się, jakby wyparowywało to włożony do wiadra, do jakiejś miski. Po prostu ten materiał jakby się ulatnia. Nie wiadomo do powietrza, nie wiadomo co się z nim dzieje. I to wszystko jest okryte takim właśnie kolorystycznym zabarwieniem jest to opisane w ten sposób. Próbówka też zniknęła i uczeni napomknęli coś o dziwnym pokrewieństwie tego kamienia z krzemem. Zachowywał się wprost niewiarygodnie w ich dobrze wyposażonym laboratorium. Podgrzewany węglem drzewnym nie wykazywał żadnej reakcji ani nie wydzielał gazów okluzyjnych. Dawał reakcję ujemną z kulkami boraksu. Nie ulatniał się w żadnej możliwej do osiągnięcia temperaturze, nawet w palniku tlenowodorowym. Podoba mi się to, że Yoshi tłumaczy nam, że jest to urządzenie skonstruowane w 1813, używane do spawania, wydmuchiwania szkła i analizy chemicznej. Taki płomień wytwarza wyjątkowo wysoką temperaturę, do 2000 stopni Celsjusza. W czasach, w których rozgrywa się akcja, była to najwyższa temperatura, jaką osiągano za pomocą płomienia. Jednak już na początku XX wieku zastąpił wcześniejsze urządzenia Palnik acetylotlenowy, zdolny wytworzyć temperaturę 3300 stopni Celsjusza. To jest styl właśnie trochę mm, Yoshiego, który często daje ciekawostki mm, poboczne, zupełnie takie no, aż nadto, wracając, tak jak ja chyba trochę za dużo tego jest, wracając do tego. Na kowadełku okazał się wysoce elastyczny, w ciemności wyraźnie świecił. Nie było sposobu, aby go ochłodzić, co wprowadziło cały kolecz w stan wielkiego zdumienia. Natomiast przy podgrzewaniu pod spektroskopem roztaczał błyszczące pasma o barwach zupełnie niespotykanych w normalnym spektrum. Wywołało to zapierające dech dyskusje o nowych pierwiastkach, dziwacznych optycznych właściwościach i wielu innych cechach, o których zaskoczeni ludzie nauki mają zazwyczaj rozprawiać, kiedy zetkną się z nieznanym. Więc teraz uwaga, skupmy się jeszcze raz nad tym kolorem. Nie było sposobu, aby ochłodzić ten metal, czy tę próbkę meteorytu. Wprawiło ich w stan zdumienia. Natomiast kiedy podgrzewali to pod spektroskopem, to roztaczał to błyszczące pasma o barwach jakichś. I co to jest ten spektroskop? To jest urządzenie służące do rozkładu światła na poszczególne składowe. Powtarzam, urządzenie służące do rozkładu
1: światła
0: na poszczególne składowe fale o różnej długości tworzące spektrum. Spektrum, czyli te fale to jest spektrum. Ci, którzy pamiętają okładkę ciemnej strony Księżyca, wiedzą, jak pryzmat rozszczepia światło na e, różne kolory. Teraz ja... Zaraz dojdę do momentu, w którym przestanę rozumieć, o czym mówię. I przestanę mieć pewność, czy ja dobrze zrozumiałem to, co przeżytałem, więc bierzcie pod to poprawkę, bo nie mam w rodzinie fizyka. Tak jak mieszkańcy jednego z odcinków Twilight Zone pod tytułem The Little Girl Lost, którzy w sytuacji, kiedy ich dziewczynka, córeczka zniknęła, zadzwonili po pomoc fizyka, a nie policji. Niestety ja nie mogę zadzwonić do fizyka. Natomiast Podczas rozkładu tego światła, żeby zobaczyć spektrum, które spektrum pokazuje wszystkie rodzaje fal widoczne dla ludzkiego oka, te o częstotliwości wyższej to fale ultrafioletowe, a te o niższej podczerwone. Spektroskopów używa się również do rozkładu fal promieniowania elektromagnetycznego do postaci spektrum. Widmo, czyli spektrum, to się nazywa wymiennie, widmo pasmowe wytwarzają cząsteczki w odróżnieniu od widma liniowego wytwarzanego przez atomy oraz widma ciągłego, Wytwarzanego przez materię gęstą. Odniesienie tej opowieści do błyszczących pasm o barwach zupełnie niespotykanych w normalnym spektrum, jak również dalsza wzmianka o nieznanym widmie, czyli tutaj cały czas Lovecraft, który znał się na chemii, odwołuje się do stricte konkretnych zjawisk fizyczno-chemicznych, które on zna, więc ja tutaj podejrzewam, że on miał w głowie jakiś konkretny być może kolor. Według Josiego jest to zamierzonym paradoksem, bo kolor choćby najbardziej niezwykły, W tej opowieści może zostać dostrzeżony przez ludzkie oko, a mimo to nie występuje w zwyczajnej formie na spektrum. I to jest właśnie jakby kluczowe, wydaje mi się, że naprawdę potrzebuje fizyka, (gry) który to wyjaśni, dlatego że dalej sam Lovecraft pisze tak. Po podgrzaniu pod spektroskopem roztaczał błyszczące pasma o barwach zupełnie niespotykanych w normalnym spektrum. Wywołało to dyskusję, więc w rzeczywistości to był kolor dostrzegalny dla człowieka i chyba jakoś znany. Być może to jest jakaś mieszanka kolorów. Natomiast dopiero po użyciu tego specjalistycznego sprzętu on ujawniał swoje właściwości nieziemskie. Więc jeżeli byśmy to zobaczyli, to byłby to jakiś kolor. Chyba. Chyba. Oczywiście właśnie skąd to wszystko się bierze, tak dokładnie opisane przez Josiego, przez bo jako m- młodzieniec zainteresowany chemią Lovecraft przeprowadzał często analizę spektroskopową. I tutaj cytacik. W pewnym stadium mego zainteresowania chemią parałem się analizą spektrosk- spektroskopową i od tamtych czasów wciąż mam spektroskop. Tani przyrząd dyfrakcyjny za 15 dolarów. Mam też jeszcze tańszy, kieszonkowy spektroskop. Obiekt weschnień mych kolegów z Hope Street High School. Jest niewiarygodnie mały. Wsunąć go można do kieszeni kamizelki, nie powodując nawet wybrzuszenia. A jednak skierowany ku promieniom słonecznym daje czyste, jasne, małe widmo z wyraźnymi liniami Fraunhofera. I to jest cytat z Lovecrafta, z jego listu do Alfreda Galpina z 1918 roku. Więc wypadałoby kupić sobie ten spektroskop, ale podejrzewam, że Richard Stanley właśnie do tego doszedł i być może w tych jakże kolorowych trailerach to jest ten kolor, który tutaj jakoś został osiągnięty, być może nie wiem, nie wiem, jest to element do wgłębienia. Aczkolwiek trzeba było to poruszyć, gdyż sam kolor jest ważny w tytule i również w adaptacjach twórcy będą na różne sposoby to interpretować i pokazywać. Jak chociażby w komiksie Tanabe Go, czyli kolor z innego świata, rzecz napisana i wydana w roku 2017 w Polsce w kwietniu pierwotnie 2015 czyli HP Lovecraft The Color Out Of Space Isekai No Shiki Lovecraft Keseka Sususu. i kolor właśnie, mamy tutaj kolorowe wstawki jest to manga którą czytamy od końca mamy tutaj jedną stronę drugą, trzecią stronę w kolorze które to te kolory, pokazujące spadające meteoryty i jakieś dymy, mgłę pokazuje to w kolorze zielonkawo, fioletowo, przeźroczysto, biało, niebieskawo, różowawy, coś ala barwy fluorescencyjne. Niestety później zamienia się to w czarno-białą opowieść, która dla mnie niestety, tak jak w każda ekranizacja komiksowa, adaptacja Tana Begołu, których czytałem już w górach szaleństwa, ogar opowiadania, jest dla mnie schematyczna, zupełnie nudna, skandaliczna, poniżej przeciętnej, jest to po prostu zbijanie kasy na robieniu adaptacji Lovecrafta od sztancy, moim zdaniem. Tutaj jakby kreska się No kreska to jest, otwierasz sobie mangę i to jest typowa kreska, a tutaj najgorzej mnie się to czytało, ponieważ właśnie kolor tutaj jest ważny. I zrobienie tego w czarnobieli z jednej strony moglibyście powiedzieć, że o, to właśnie możesz sobie sam wyobrazić ten kolor. Jednakże, jednakże to, że na samym początku, ja wiem, że jest taka praktyka. No, w Mandze, w Resident Evil, w polsce wydanej horrorowej, też są pierwsze strony w kolorze, ale tutaj zdecydowanie narzuca to nam jakiś taki niedosyt podczas tej lektury, a w sytuacji, kiedy są kadry z dużym nagromadzeniem szczegółów, autor odwołuje się w tych ilustracjach do jakiegoś takiego próby zrobienia właśnie z koloru innej faktury i może pomysł jest to w idei dobry, ale w praktyce jest to ciężkie do czytania i do oglądania. Niestety bardzo negatywnie oceniam adaptację Tanabe Go. Właściwie mógłbym powiedzieć, że wszystkie męczą mnie strasznie. Natomiast wracając do opowiadania, to powinienem zrobić przerwę na łyk. To opowieść dalej toczy się prosto. Oczywiście ten meteoryt, który spada na ziemię, wpływa na pobliskie gospodarstwo jednego z mieszkańców. I jest jego historia oczywiście tragiczna w skutkach, gdyż początkowo zaczynają wyrastać niesamowite plony. Lovecraft opisuje tutaj konkretne przypadki, konkretne owoce, które też te owoce są pokazane w adaptacji z lat 80. Mianowicie, w 1987 roku film pod tytułem The Curse pokazał adaptację Lovecrafta, taką można by powiedzieć popową. Jest to adaptacja, powiedziałbym, niezwykle ciekawa, choć ryzykowna, ale do tego jeszcze wrócimy. Następnie mieszkańcy, którzy tam żyją, jedzą to i wpadają w jakiś rodzaj apatii, choroby. Następnie ich ciała się rozpadają. Jedynie mężczyzna żyjący tam jakby chyba przeżywa. Jego żona wpada w dziwne zachowanie, zostaje zamknięta na strychu. Dzieci również zaczynają chorować. Jest to opisane w sposób brutalny, ich ciała się rozpadają, dzieci wariują, jeden z synów zamieszkuje w studni, woda, która tam jest najprawdopodobniej też jest trująca, prowadzi to do strasznych skutków. Pokazuje to właściwie jakąś taką niemoc w zetknięciu się z nieznanym, a także katastrofę okolicy katastrofę jakiegoś typu ekologicznego, można by powiedzieć, gdyż ten meteoryt oddziałuje na otoczenie, na faunę i florę, niszczy ją. A całe to zdarzenie obserwujemy z perspektywy narratora. Narratora i bohatera zarazem, który na samym początku opowiadania przybywa do tego miejsca wypadku już po czasie żeby zbadać tę historię. Właściwie nie, żeby zbadać tę historię, tylko on jest naukowcem, który ma tam sprawdzić miejsce na nowy zbiornik. Ma być zrobiony nowy zbiornik wodny i okazuje się, że ten nowy zbiornik wodny ma być zrobiony właśnie tam, gdzie spadł ten meteoryt. Oczami tego naukowca poznajemy całą historię. Oczywiście poznajemy ją w jakiś sposób klasyczny, Taki, że spotykamy bohatera, mieszkańca wioski. I ten inny mieszkaniec wioski, który jeszcze nie zwariował, opowiada nam całą historię. Przepraszam, to nie był naukowiec, tylko inspektor budowlany, który bada tereny przeznaczone pod sztuczny zbiornik wodny, jaki ma powstać na zachód od Arkham. I właśnie ten człowiek poznaje Amiego Piersa. To jest starzec oczywiście. Natomiast ten człowiek, który mieszkał w pobliskim, zniszczonym już terenie i domu, to Nahum Gardner. Gardner kojarzy się to z ogrodem i tutaj ogrody są bardzo dobrze pokazane. Również roślinność przez Tana Begołu jest namalowana i podkreślona w wielu kadrach natomiast te wydarzenia, które miały miejsce to jest 1882 rok to jest miejsce akcji tej, tego wybuchu meteoryta, meteorytu i ten meteoryt to jest duża barwna kula jej kolor był prawie nie do opisania i tylko przez analogię nazywali to kolorem to coś syczy, gdy zostaje uderzone młotkiem sam meteoryt kruszy się i jest coraz bardziej niestabilny kruszy się, wyparowuje i znika i szanowni państwo całość kończy się po prostu takim można by to powiedzieć sceptycznym podejściem do tego co ma zostać tutaj wybudowane zarówno czytelnik jak i ten inspektor budowlany no raczej nie chciałby chciałby pić wody z tego zbiornika wodnego który ma się tu pojawić Sam Nachum, mieszkaniec domku, uległ załamaniu psychicznego i wypowiada zdania typu Nic, nic, kolor, pali, zimny, mokry, pali, był w studni, wysysa życie ze wszystkiego, w tym kamieniu musiało to przybyć z kamieniem, zatruło całe miejsce, nie wiem czego to chce, mąci umysł, potem chwyta wszystko, nie może uciec, wciąga, wiadomo, że coś nadchodzi, ale nie ma rady. To coś nie mogło już więcej mówić, ponieważ się rozpadło. Amni sprowadza na miejsce policjantów, koronera i innych urzędników i wszyscy po serii dziwnych wydarzeń widzą kolumnę nieznanego koloru, który wystrzeliwuje ze studni w w stronę nieba. Amni dostrzega jednak, że drobna cząstka tego czegoś spada z powrotem na ziemię, I ten starzec powiada, że szare pustkowie to jest przeklęte wrzosowisko. Rozszerza się co roku o jeden cal i nikt nie jest w stanie odgadnąć, czy ten proces w ogóle się zakończy. Klasyczny motyw, który jest powtarzany w wielu takich horrorach z lat 90. i 80. typu Deep Space, zapomniałem tego tytułu, z Garym Sainis bodajże. Czyli motyw, że Jakby obcy wyparowuje, ten meteoryt znika, ale jeszcze wystrzeliwuje, jakby ucieka z planety w niebo. Jednakże cząstka, nasienie gdzieś być może jest i tutaj jeszcze obcy mogą wrócić. A wrzosowisko zniszczone powiększa się i zjada coraz to przyległe tereny z każdym rokiem coraz bardziej. I teraz tak. Kluczowym elementem jest ten meteoryt, czy to jest barwna kula, czy co nie jest żywy, w jakim sensie rozumiemy słowo życie. Ideą Lovecrafta było pokazanie, że życie na innym planecie, na innego świata, jakiś inny organizm może się różnić zupełnie od tego, co znamy tutaj. W ogóle jego motywacje mogą być inne. Wydaje mi się, że myśl, jaka przyświecała Lovecraftowi, jest podobna, jaka przyświecała Stanisławowi Lemowi, kiedy pisał Solaris, gdzie chciał pokazać osobny byt, obcego właściwie, w postaci oceanu jakiejś na planecie, który kontakt z obcym jest na zupełnie innych zasadach, niż byśmy wyobrażali sobie oglądając produkcje z lat 50. które oczywiście wszyscy uwielbiamy. To było celem Lovecrafta i naj- największym takim zadaniem, który sobie postawił. Jakie są motywy i cele postępowania obcego? Fakt, że na żadne z tych pytań nie jesteśmy w stanie w pełni odpowiedzieć Nie oznacza wcale klęski autora, pisze Yoshi. Tak naprawdę to właśnie o to chodziło w tym opowiadaniu. Jak powiedział Lovecraft o Białym Ludzie Machena. Biały Lud to jest krótkie opowiadanko, znaczy długie opowiadanko Machena, które jest w Polsce wydane po polsku. I on powiedział tak o Machenie, Lovecraft. Brak jakiegoś czegokolwiek konkretnego jest wielkim atutem tego opowiadania. Czytałem to opowiadanie i tam naprawdę jest brak czegokolwiek konkretnego. Ulov Krafta jest konkret, zdecydowany, fabularny konkret. Innymi słowy, to właśnie fakt, że nie potrafimy zbadać natury, czy to fizycznej, czy, czy psychologicznej stworzeń z koloru, przestworzy. Stanowi główny element grozy tego tekstu. Czy te istoty są w ogóle żywe w pojmowanym przez nas sensie? Moim zdaniem tak, gdyż zjadają w jakiś sposób tutaj florę i faunę. Lovecraft p- w późniejszym czasie utrzymywał, że nawyk pisania z myślą o odbiorcach palpowej literatury skaził jego technikę skłonnością do nadmiernego objaśniania i upraszczania swoich prac. Można zatem powiedzieć, że to właśnie w kolorze z przestworzy. Lovecraft był najbliżej realizacji swojego celu uniknięcia przedstawiania ludzi, a wraz z nimi uczuć warunków życiowych czy norm postępowania, jakby ich rasa była znana na innych światach czy w odległych galaktykach. Jasne jest bowiem, że meteoryt pochodzi z jakiegoś odległego zakątka, gdzie natura rządzi się innymi prawami niż te znane na Ziemi. Był to po prostu kolor z przestworzy, niesamowity zesłaniec z nieogarnionych sfer nieskończoności, spoza zasięgu naszej natury, ze sfer, których samo istnienie oszałamia umysł i poraża nas czarną, ponadkosmiczną odchłanią, jaka otwiera się przed naszymi przerażonymi oczami. Eksperymenty chemiczne przeprowadzone na tym obiekcie pozwalają stwierdzić, że pod względem fizycznym to coś nie przypomina niczego. Z kolei całkowita nieobecność świadomej złośliwości lub konwencjonalnego zła w tych obiektach czy istotach czyni z nich coś obcego ludzkim czy ziemskim standardom pod względem psychologicznym. Owszem, meteoryt wyrządza zniszczenia ciszej, wyrządza zniszczenia. Wyrządza wiele zniszczeń. I ponieważ niektórzy jego mieszkańcy pozostają nadal na ziemi, nadal sieje szkodę. Być może jednak jest to po prostu nieuchronny wynik styczności dwóch obcych światów. Naszego i tego, do którego należy kolor. Aby żywe stworzenie było winne swojego zła, musi być świadomy, że to co czyni, jest uważane za zło. Kto jednak jest w stanie zapewnić, że istoty z koloru są w ogóle obdarzone świadomością? Sprawę jasno stawia smutna przemowa na Huma przed śmiercią. Nie wiem czego chce. Te słowa krótko ujmują istotę rzeczy. Nie jest możliwe określenie sposobu myślenia czy, czy odczuwania tych nadzwyczajnych istot, a w tym samym Żadne wzorce moralne nie mogą ich zaszuflatkować jako godnych pochwały czy potępienia. Troszkę bym powiedział, jak taki wirus bakteria, jakby, która przybyła z obcej planety i niszczy wszystko, co spotka. No choć masz. Chcesz uciekać? Kocurze? No, miał, miał. Trzeba pamiętać, że jest to 27 rok i tutaj na tamte czasy nie było żadnego wyjaśnienia. My już znani z konwencją thrillera science fiction podczas tego grozą, znamy te schematy. Tutaj Lovecraft przecierał szlaki i no właściwie zostajemy z otwartym pytaniem Czy to był meteoryt, czy to było zjawisko atmosferyczne? Sami sobie odpowiadajmy. Ja uważam, że to wrzosowisko cały czas się tam rozszerza w tym opowiadaniu i niebawem jak wyjdę z piwnicy, to mam nadzieję, że się nie okaże, że jest tutaj za progiem czyhające. Lovecraftowi udało się to, w mojej opinii. I właśnie to miało straszyć, to, że my nie wiemy. Jaki jest cel tego obcego organizmu? To miało budzić grozę. Niestety my dzisiaj już mamy przebranzlowane wszystkie scenariusze możliwe, jak obcy się zachowa, jak myśli, jak nie myśli, jak może wyglądać, jak może nie wyglądać, czym może się objawiać. Dlatego źródłowe opowiadanie podejmujące tę te, te technikę pokazywania, łamane przez niepokazywania obcych, no, paradoksalnie może nam się wydawać już wtórne. wzruszenie. Co ciekawe, Yoshi pisze, że jest bardzo wzruszające. No Posłuchajmy. W momencie, w którym Ammi oznamia Nahumowi, że woda w studni jest zepsuta, Nahum go ignoruje. Bo wiecie, zanim inspektor budowlany przychodzi, to oni tam normalnie mieszkali w tym miasteczku i się kumplowali. I ten starzec Gardnera próbuje przestrzec, żeby nie pił wody. Nadal czerpał wodę, wraz z chłopcami skażoną wodę, wszyscy pili ją w ciszy i machinalnie, podobnie jak spożywali skromne, byle jak przyrządzone posiłki i podobnie jak wykonywali niewdzięczne, monotonne zajęcia, dzień po dniu w poczuciu ich bezsensowności. Yoshi pisze, że to zdanie jest jednym z najbardziej rozdzierających serce i smutnych fragmentów prozy Lovecrafta. Wydaje mi się, że tutaj mamy scenę taką typową z polskiego filmu, chłop na polu, wrócił, wrócił z pola na boso, siedzi, je ziemniaki, wszyscy jedzą te ziemniaki z jednej miski. Już nie pamiętam, w którym polskim scenie była ta ta scena, jak właśnie chłop w domu przychodzi i ktoś chce je łyżką, jakiś przybysz chce jeść łyżką te, te ziemniaki, on bierze wszystko do jednego gara, razem będziemy jeść, tak? Z, z, z jednej miski będziemy jeść. Nie pamiętam, który to film, czy to jest Wajda, nieważne. Nie w każdym razie do tej sceny i do tych odczuć znowu odwoływali się twórcy z 87 z filmu The Curse. Pomimo, że The Curse było... Świadectwem swoich czasów, lat 80., to jednak w jakimś pokracznym tutaj interpretacji jest to wzruszenie i próba pokazania tej sytuacji. Gdyż tam mamy sytuację podobną, no, no, no jest to adaptacja niepodpisana chyba w kredycach, że jest to na podstawie Lovecrafta, gdzie mamy pana domu, gospodynię brata starszego Grubasa Złośliwego i brata młodszego.
2: There are places where nothing ever seems to change, but here, nothing is what it seems. He saw it. Something came out of the sky—a meteor or something. No one believed it. Don't be talking about things you don't know nothing about.
0: Nie, ten ten, ten starszy bracie obżera. I właściwie to on jest takim obżartuchem, który cały czas tyje, tak jak prowadzący właśnie Żarłok TV musi się wziąć za siebie. Kiedy widzimy już to, to skażone jedzenie, jakieś kurczaki, to, to tylko on się zajada, on się zajada. Więc jest troszkę to puszczone w stronę konwencji Bad Taste Petera Jacksona, no bo w latach 80. robiło się to lżej. Jest to troszkę z przymrużeniem oka zrobione, ale widać, że twórcy Dekers, pomimo, że wielu może to od jej wiary odżegnywać, przeczytali ze zrozumieniem opowiadanie Lovecrafta Na pewno warto obejrzeć
2: Dekers. Nie no
0: ma stanowi zadziwiająco dobrą adaptację kolorów z przestworzy nakręconą przez Davida Kita, ze scenariuszem autorstwa Davida Haskina. Choć akcje filmu przeniesiono na południe... Zachowano wiele elementów oryginalnej od opowieści. Dobra gra aktorów oraz w miarę wyważone efekty specjalne przyczyniły się do sukcesu filmu. Do tej pory pojawiły się trzy kontynuacje, nie mają one jednak nic wspólnego ani z Lovecraftem, ani z pierwszą częścią. No ciekawe, zupełnie zniechęciło mnie to do obejrzenia drugiej i trzeciej części, ale może kiedyś przy okazji jakiegoś luźnego seansu z piwkiem Sięgnę jeszcze
2: po te sequela. It has come from the heavens, but what it has brought is hell. Will Wheaton of Stand By Me must stand alone against The Curse. A film by David Keith from a story by H.P. Lovecraft.
0: Jeśli chodzi o takie fakty, no to kolor z przestworzy ukazał się w Amazing Stories, czyli w gazecie, bo wtedy Lovecraft sprzedawał do gazet do gazet, które właśnie specjalizowały się w dostarczeniu takiej no, taniej rozrywki. Gazety te wyróżniały się wspaniałymi okładkami, jakie teraz polecam konto na Instagramie Vintage Science Fiction Stories, coś takiego. Vintage Science Fiction wpiszcie w Instagramie, tam facet wpuszcza okładki właśnie tych, tych starych. Te, tych. Amazing Stories było pierwszym anglojęzycznym czasopismem publikującym opowiadania science fiction które okazuje się podobno do dziś. Podczas pierwszego roku działalności, wtedy kiedy czytał je Lovecraft, pismo próbowało opierać się na twórczości autorów, którzy według redaktora, czyli Gensbaka, który to prowadził, stanowili ojców gatunku, czyli Juliusza Werna, H.G. Wellsa, czyli um, Wellsa i innych klasyków. Gdy przestano publikować ich pracę, Lovecraft uznał to za mało interesujące, że przestał kupować pismo. No, ale właśnie jakby on się wbił jeszcze w to pismo, które on sam lubił czytać i którego był czytelnikiem. 25 dolarów, dobrze, dobrze i sam Lovecraft nazwał tego wydawcę przydomkiem Hugo Szumowina, gdyż tam mieli jakieś problemy, no ale to dobrze, no to współczujemy Lovecraftowi. Ale to, co jeszcze tutaj jakby o genezie chciałbym powiedzieć, bo to jest jakoś ciekawe, choć za mało jest też niestety faktów, żeby to w pełni interpretować, bo tutaj nam się też otwiera możliwość interpretacji ekologicznej, czyli proekologicznej interpretacji. Czy Natura 2000, nie niszczcie ptaszków i żabek, tak jak kolor z przestworzy i meteoryt. Ale czy taki był zamysł Lovecrafta? Wątpię. To, co tutaj wiemy o tym, to jest, że on poszedł na jezioro i się zachwycił tym jeziorem. Miejsce akcji to zbiornik wodny występujący w opowiadaniu i on występuje naprawdę. Zwi- zbiornik wodny. Jest to sztuczne jezioro. kłabin. Plany tego jeziora przedstawiono w 26, a które ukończono dopiero w 39 roku. Więc kiedy Lovecraft pisał to, To jezioro ukończono w 1939. Mimo to Lovecraft stwierdza w jednym z późniejszych listów, których pełno jest listów lovecraftowskich, w Polsce tylko w małej części wydane, dlatego Yoshi w biografii je przytacza z oryginałów, pisze Lovecraft tak, że to nie ten zbiornik wodny, a sztuczne jezioro, Wade w Rhode Island, utworzone w 26, zainspirowało go do wykorzystania podobnego elementu w opowiadaniu. Więc samego Lovecraft'a zainspirował widok sztucznego jeziora. Sztucznego jeziora, więc jeziora, które już zalało jakiś teren. Ujrzał to jezioro, gdy przejeżdżał przez tereny w środkowo-zachodniej części stanu pod koniec października, w drodze do Foster. Nie wierzę jednak, pisze Joshi, by Lovecraft nie miszał również o kłabin, położonym dokładnie w tym regionie w środkowym Massachusetts, w którym rozgrywa się akcja opowieści, które wymagało zalania kilku okolicznych wsi. Szanowni Państwo... Wydaje mi się, że mamy za mało informacji, jak na razie tutaj, żebym ja przynajmniej mógł powiedzieć, że to miał mieć proekologiczny wydźwięk w stylu nie twórzmy sztucznych jezior, nie zalewajmy żadnych terenów, żeby nie robić sztucznego jeziora. To jest nadużycie. Ja jestem za, za sztucznymi jeziorami, w swojej okolicy mam kilka i to są piękne tereny, wolę chodzić i jeździć na rowerze nad jeziorem, pomimo, że jest sztuczne płynąć sobie łódeczką, oglądać widoczki, niż miałbym tam widzieć jakąś entą dolinkę. Tyle w temacie mojej tutaj jakby podejścia do tematu. Dalej. Bo... Szanowni Państwo, nie wiem, czy to wytrzymujecie. Nie wiem, nie wiem. To może, to może dobrze byłoby posłuchać troszkę muzyki z wydanej już płyty ze ścieżką dźwiękową Colina Stetsona i powiedzieć troszkę o tym, dlaczego to Richard Stanley wziął z Stetsona. No, podejrzewam, dlatego, że się zachwycił. Czy coś nowego Stetson proponuje w muzyce do koloru z przestworzy? Tak, jest to płyta, gdzie Stetson sięga po większą dozę jak innych instrumentów chyba choć jeszcze nie, nie czytałem ale to, ta nowa płyta brzmi jakby tam były więcej instrumentów niż sam saksofon a wystarczy Stetsonowi jeden saksofon i kilkanaście mikrofonów, które wkłada do środka saksofonu on zbliża mikrofony do elementów tych mechanicznych saksofonu za pomocą których porusza i zmienia przepływ powietrza w saksofonie To są elementy metalowe i te elementy metalowe wydają jakieś swoje określone metaliczne dźwięki. On to wyciąga i z tego robi element perkusyjny, nadający rytm. Jest to geniusz saksofonu. Przy okazji, znakomity aranżer, który współpracował z bandem, czy z, z, z Bon Iver, Bon Iver, tym... Znakomitym popowym, rokowym muzykiem, przedstawicielem fali takiego no, troszkę no, nowego miejskiego folku powiedziałbym. Znakomicie, znakomita razem współpraca i Boniver uwielbiam. I Colin Stenson proponuje coś, można by powiedzieć, bardziej takiego rozszerzone, rozszerzone spektrum koloru, że tak nawiążę, oferuje w tej swojej muzyce. Mnie się to podoba, ale niepokoję się, jak to zostanie wykorzystane w filmie. Nie mogę się doczekać, by to obejrzeć. Natomiast wracając do samych ekranizacji, czy będziemy mówić o ówczesnym krytyku Edmundzie Wilsonie? To jest czołowy krytyk amerykański, który w 1944 roku nie darzył szacunkiem Lovecrafta, ale właśnie docenił to opowiadanie. Posłuchajcie... W opowiadaniach Lovecrafta da się jednak dostrzec czasem jego poważniejsze uczucia i zainteresowania. Miał wyobraźnię naukową całkiem podobną, choć dużo pośredniejszej klasy, do tej przejawionej we wczesnych dziełach Wellsa. Kolor z przestworzy stanowi większą lub mniejszą zapowiedź skutków wybuchu bomby atomowej, zaś cień spoza czasu nie tak znowu nieudolnie omawia perspektywę geologicznych eonów oraz ideę kontroli chronologii czasowej. Okej, no i to jest krytyk, który właśnie już już, już moim zdaniem nadinterpretuje trochę, chociaż można się doszukiwać w tych scenach pokazanej przyrody, która jest już przyrodą postapokaliptyczną, po apokalipsie. Inżynier, który w pierwszych scenach przychodzi i ogląda te, te, te drzewka, kiedy on dotknie tego drzewka, to ono się rozpada w pył. W proch. Te sceny mamy chyba w pierwszej adaptacji, których Lovecraft był niechętny. On chyba nawet nie zezwolił na jakąś adaptację radiową jednego ze swoich tekstów. Ale w filmie z 1967 roku pod tytułem Die, Monster, Die jest ta scena pokazana. 65. rok, przepraszam, to film Daniela Halera, który później zrobił horror w Danuicz, kolejną ekranizację Lovecrafta. Film z, z Borisem Karlofem w roli Nahuma. Jeżdżący na wózku Boris Karłow mieszka właśnie jest, jest, tym, jest tym ojcem, który jest w posiadłości, gdzie niedaleko spadł meteoryt. Natomiast w roli tego inżyniera mamy Nika Adamsa. Dołożono tutaj motyw miłosny, powiedzmy. I tutaj proszę odłożyć śmiechy na bok, bo ja uważam ten film za bardzo fajny. Sprawił mi ogromną radość. Obejrzałem go drugi raz przed nagraniem tej audycji. Jest to coś dla miłośników Hammera. Wątek miłosny no, był wprowadzony właśnie, żeby to zbliżyć do produkcji... Bryty- znaczy, no to, to jest brytyjska produkcja. Ale jeszcze posłuchajcie, co pisze o tym sam Yoshi. Ale właśnie na samym początku jest pokazana ta scena, kiedy przychodzi ten przybysz. Właściwie to nie znamy jego zawodu. To jest w tej ekranizacji zmarginalizowane. To przychodzi młody mężczyzna do tej kobiety, która jest... Nie wiemy, czy więziona, czy spętana tam jakoś. Napisała do niego wiadomość, żeby do niej przyszedł ją odwiedzić. Chyba coś ich łączy. I on przez pierwsze 15 minut. O matko, jakie to jest cudowne! Pierwsze 15 minut filmu. Gdyby cały ten film był taki, dostałby 9 na 10. On przechodząc, najpierw przyjeżdża, dojeżdża samochodem, a jeszcze wcześniej mamy intro pokazujące ten kolor, napisy początkowe cudownie zrealizowane w tle właśnie przeróżne kolory grają nam jakieś tutaj jakby chemiczne reakcje tworzą coś co później robił Terenz Malik w tym, w tym filmie gdzie właśnie przez pierwsze pół godziny mamy jakieś pop- historię świata no to tutaj jest coś, coś w tym klimacie okazuje się, że mam zasięg jeszcze w tej piwnicy no, no rewelacja jest internet
2: 15 minut musicie to obejrzeć They for their love in a world by
0: jeżeli zwątpicie w die, monster die to obejrzyjcie przynajmniej pierwsze 15 minut bo tu się naśmiewają Lovecraft pisze tak e, nie Lovecraft tylko e, Yoshi pisze tak warto wspomnieć słowem o wczesnych adaptacjach medialnych dzieł Lovecrafta koszmar w Danwich w 49 roku przystosowano do emisji radiowej wykonano go w sposób, którego Lovecraft tak się obawiał, gdy odmawiał prawdę adaptacji snów w domu wiedźmy no więc jakby Lovecraft nie żyje no to nie może niczego odmówić dobra ściągam bluzę, bo robi się tak gorąco W tym czasie wyprodukowano trzy filmy na podstawie Lovecrafta. The Haunted Palace, 64. Polecam. Gin, stworzy gin. Oraz The Shattered Room, 67. Pierwszy był częścią adaptacji Poego, reżyserowanych przez Rogera Cormana. Musicie to obejrzeć, ale to inny tekst, więc nie mówimy o nim dzisiaj. Do którego dodano tytuł związany z poem. Mimo, że film jest wyraźną adaptacją W przypadku Charlesa Dexter'a Ward'a, co zostanie w napisach akurat podkreślone. Druga z pozycji, tutaj temat dzisiejszego naszego spotkania, druga z pozycji to adaptacja kolorów przez tworzy. Trzecia zaś, pośmiertnego dzieła wspólnego. O tym samym tytule, zamknięty pokój. Wszystkie filmy stanowią interesujące eksperymenty. W pierwszym pojawia się Vincent Price, w drugim Karloff, w trzecim Gig Young. Mimo, że same w sobie nie są dobrymi dziełami, jak na ironię, najlepszym z nich jest prawdopodobnie The Shattered Room. Potem nakręcono Horror Dunwich, ciekawy obraz, choć przedwiecznych przedstawienił o Kochipisów. Dobrze, więc... Słuchajcie, rzeczywiście zgodzę się z Josim, że The Shuttered Room, który też obejrzałem specjalnie przed nagraniem, jest naj, najlepszym, najbardziej spójnym e, filmem, który może nagram osobny podcast. The Shuttered Room, oparty na podstawie wspólnego opowiadania napisanego, no, który der, Derlet... August, chyba jak pamiętam, Derlet napisał z notatek z tych listów Lovecrafta i teraz w Polsce jest to wydane opowiadanie, nawet nie będę tego czytał, chociaż może, bo bo tylko w wypożyczalniach to można kupić. Na Allegro, no widziałem, część ludzi w ogóle zaczynała od tego, nie, 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 nie zaczynajcie od tego zbioru, bo to są teksty na, opatrzone tylko nazwiskiem Lovecrafta, który napisał Delaret, ale no, tutaj Yoshi pisze, że to jest najlepsza ekranizacja, czyli jest to najbardziej lovecraftowska ekranizacja z lat 60-tych, w, z duchu tak jakby, pomimo, że jest oparta na tekście napisanym według wskazówek Lovecrafta.
2: Will the breath of the living be snuffed out by the hand of darkness? <try> Monster lives
0: in death. Shattered Looms, bardzo dobry, bardzo wysoko oceniam, też go dwukrotnie oglądałem, ale Łukaszu, Łukaszu, żarłoku skup się na kolorze w przestworzach. Bo będziesz chwalił. I pamiętaj, że gdyby słuchał tego dziadek, jak określał się w listach, i określano go w listach Lovecrafta, jako dziadek, właśnie autoironiczny był facet, to sam Lovecraft w ogóle nie darzył kina szacunkiem. Czego dowód jest to, że kiedy poszedł do kina na Drakule, a zresztą no, przecież, przeczytam wam to, podaje Yoshi, no to oddajmy głos samemu Lovecraftowi, z którego będziemy mogli sobie sami zinterpretować <grym> Jako bardzo dobry środek nasenny polecam przeciętne, popularne, straszne sztuki teatralne, filmy w kinie bądź też słuchowiska radiowe. Wszystkie są takie same, cytuję Lovecrafta. Płaskie, przewidywalne, sztuczne, w istotny sposób pozbawione jakiejkolwiek atmosfery, pełne żenujących wrzasków, mamrotania i powierzchownych powielanych sytuacji. Pamiętam, że jeszcze w latach dwudziestych zdrzemnąłem się na projekcji The Bed. Nie topesz. W zeszłym roku zaś tak zwany Frankenstein doprowadziłby mnie do tego samego, gdyby nie palił się ze wstydu przez współczucie dla świetnej pamięci biednej pani Shelley. Ach, a ekranizacja Drakuli z trzydziestego której początek widziałem w Miami na Florydzie, po prostu nie byłem w stanie dotrwać do momentu, w którym miała objawić się prawdziwa ponurość filmu. Wolałem pójść na spacer w otchłań przesyconej woniami księżycowej, tropikalnej nocy. Lovecraft to człowiek, który wyszedł z Draculi to da Browninga. Więc cieszy mnie, że reżyserzy podejmują mimo wszystko po swojemu próby Interpretacji i ekranizacji jego fabuł i jego twórczości. Kolor z przestworzy stał się podstawą dla film, filmu Gin, Stworze, giń. American International to jest ta wytwórnia, właśnie której pracował Korman. Natomiast w Wielkiej Brytanii był zatytułowany Monster of Terror w reżyserii Daniela Hallera. Scenariusz napisał Jerry Sol, jak pisze yy, Yoshi. Jest to przykry przypadek adaptacji, w której wszelkie zmiany w stosunku do oryginalnego opowiadania wyszły na gorsze. W wyniku czego dostajemy zwyczajną hollywoodzką tandetę. Po pierwsze, akcja filmu rozgrywa się nie w Nowej Anglii, tylko w Anglii. Próba zobrazowania przeklętego wrzosowiska jest ża- żałośnie kiepska. Po drugie, dodano wątek miłosny. A po trzecie, historia opatrzona została z szczę- szczęśliwym zakończeniem. Boris Karloff dzielnie stawia czoła swej roli niedołężniałego na Huma, Whitleya. Imię z właściwego opowiadania połączone ze zmienionym nazwiskiem z, kosma- z koszmaru Danwich. Jego starania jednak zostają zaprzepaszczone przez głupawych Nicka Adamsa oraz Susan Farmer. Wydaje mi się, że tutaj Joshi bardzo ostro potraktował ten film, z tego powodu, że on właśnie próbuje nam do tej historii dodać coś więcej. Ale gdyby mieli to zrobić literalnie, to by wyszło coś, co robi Tana Bego. Ja krytykuję. Tutaj widać próby połączenia Kolor przestworzy bardziej może z mitologią Ktulu, gdyż okazuje się, że w tej piwnicy, ta, ta, tam są jakieś lochy, tam jest jakieś miejsce kultu, które to kult najprawdopodobniej uskutecznia Boris Karlow. Mamy tam zielone fluorescencyjne światło, jakiś dziwny relief, rzeźba właściwie, jakaś studnia też jest zakopana. Pod koniec filmu przenosimy się tam i toczy się w ogóle walka pomiędzy Borisem Karlowem, który nie chce tej córki wypuścić, chce żeby ona mieszkała i oczywiście chłopak będący przybyszem z zewnątrz jest no, największym zagrożeniem według niego mnie się to oglądało cudownie, jest to taki popis w drugiej połowie takiego no, rozpasania um, adaptacyjnego nie wiem, zróbmy coś ala Dzień Tryfidów, pokażmy owoce Pokażmy, jak to właśnie wpłynęło na w szklarnię. Mamy sceny ze szklarni. Bardzo kojarzące się z późniejszymi adaptacjami Nawiedzonego Domu na Wzgórzu, który też było kilka wersji. Jest to film kolorowy, którego pierwsze 15 minut jest arcydziełem według mnie, gdyż to wrzosowisko według Joszego źle pokazane jest pokazane właśnie w duchu Rogera Cormana, czyli kręcone w studio. Żeby zrobić to naturalistycznie, to trzeba by chyba dopiero zaczekać właśnie na Color Out of Space z Nicolasem Cage'em. Odpowiedni budżet. Natomiast tutaj próbowano to zrobić środkami teatralnymi. Właśnie z duchu produkcji Hammer. No tutaj American International to były dwie... Jakby tutaj, no nie wiem, czy współgrające, ale uzupełniające się, powiedzmy tak, wytwórnie tworzące te horrory z lat 60 Moja ocena tego filmu to 6 na 10. Co z tego, że przenieśli to do Anglii? Okej, okay, no to jest American International kręcony w Anglii. Scenerie przecudowne. Zwróćcie uwagę na tych wieśniaków, którzy tam, jak to jest, jakie napięcie jest zbudowane, kiedy obcy przybysz przyjeżdża, chce pożyczyć rower. Nikt nie chce, taksówka go nie chce zawieść. Nawet facet, który tam sprzedaje rower, wypożycza rowery, to nie chce mu wypożyczyć rowera, no to może kupić, no nawet mu nie sprzeda tego rowera. Wszyscy wiedzą, że miejsce, do którego chce dostać się ten obcy przybysz jest w jakiś sposób nawiedzone. Nikt nie chce mieć z tym nic wspólnego. To jest siłą tego początku. Oczywiście zgodzę się, że ta aktoreczka jest tam w pewnych scenach zbędna. Mamy wręcz kuriozalne motywy, kiedy ten nie tyle co narrator, ale ten inspektor, ten z zewnątrz musi chodzić, musi zwiedzać to. Troszkę mi się kojarzy to z taką grą komputerową a la Silent Hill, nie wiem, Resident Evil, że my chodzimy po tym domostwie, które tutaj jest zamienione na wielki dwór, wielkie, wielkie gmaszysko. Nie tak jak domek w opowiadaniu Lovecrafta, malutki, yy, wiejski domek yy, biednych ludzi, rolników jakiś. Yy, to, jest, to jest siedziba, Hawira. Gotyckie wręcz wnętrza mamy to chodząc po tych, kiedy jest już napięcie, oni próbują uciec tu, gdzieś znaleźć, co tu się w ogóle dzieje, uratować. Ten, ten, ten młodzieniec mówi do kobiety, chodź ze mną tu, a zostań teraz, chodź ze mną, chodź. Ona jest po prostu jak kwiatek do kożucha, raz tu, raz tam. Zrobiony bohater dwuosobowy z bohatera, który spokojnie mógłby być jednoosobowy. Ale chronologicznie jest to mm, obraz, na którym... Warto się mimo wszystko skupić, no bo następny raz, kiedy sięgnięto po adaptację, to były właśnie lata 80. Bardzo dziwnym filmem jest z kolei The Curse of Crimson Cults w Wielkiej Brytanii, zatytułowany jako Curse of Crimson Altar, stanowiący bardzo luźną adaptację snów w domu wiedźmy Dobrze, to nie to chciałem przeczytać. Czekajcie. O, jest klątwa czyli The Curse Transworld 1987 rok to jest coś dla miłośników Stranger Things, to jest coś dla tych miłośników retro film w reżyserii Davida Keita ten reżyser znany jest z filmów typu Dalsze przygody Tenis Baka z 88 czyli jest nieznany Tak, to klątwe zrobił reżyser nieznany choć mamy tutaj y, znanego aktora Will Whitton bo właśnie tutaj w, w młodym wieku grał jednego z tych chłopaczków mieszkających na farmie i Claude, Claude A. Atkins grający Natana. no to jest znany, dobry starej daty aktor którego znamy z Planety Małp z takich klasycznych produkcji jak Rio Bravo Kto sieje wiatr czy Zabójcy The Killers o charakterystycznej grubej posturze, taki szeroka twarz mięsiste ciało, powiedziałbym i on gra właśnie tego gospodarza.
2: Dodany tutaj jest wątek taki, jak, takiego
0: kultu, ale jakby, no, kultu Pana. Tutaj on chwali Pana zawsze, zbiory, trzeba iść na pole, w imię Boga, wszystko w imię Boga. I kiedy spada ten meteoryt, jego żona zostaje opanowana, to on to, ta postać uznaje to za wynik grzechu, bo rzeczywiście zdradziła go ta mieszkająca z nim Kobieta go zdradziła. To jakby wszyscy no, nie potrafią zinterpretować tego ym, zjawiska, choć mamy kulę pokazaną. Ewidentnie jest to adaptacja tego opowiadania. Muzycznie od samego początku yy, mamy tajemnicę, zapomo- no właśnie muzycznie. Muzyka lat 80. wiemy jaka jest, yy, popowa, densowa, i tutaj, żeby przełamać to na syntezatory nałożono bardzo dużo gitarowej muzyki granej na gitarze bluesowej, akustycznej która kojarzy nam się właśnie z klimatami farma, wieś wiecie, siedzi facet, wyjdzie na werandę, na ganku sobie po blues i to tworzy nam taki tajemniczy klimacik który próbuje wyciągnąć ten film z lat 80. Natomiast efekty specjalne można by porównać do filmu jednego z najgorszego filmów w historii kina, o którym powstał film dokumentalny, czyli do filmu Troll 2. Tutaj, kiedy rodzina zaczyna chorować, to wymiotuje... To są sceny, które są przerysowane, sceny, które mógłby nakręcić Peter Jackson właśnie we wspomnianym już Bad Taste. Są to sceny, które dźwiękowo, te krzyki są też wynaturzone. Wszystko jest przesadzone jak w latach 80. ale trzeba powiedzieć, że to się ogląda właśnie z takim zacięciem. To jest oryginał. To nie jest Stranger Things, ale to jest oryginał. Tak kręcono. I choć film próbuje mieć takie przesłanki właściwie, nie wiem, proekologiczne, że to... Właściwie ja nie wiem, jakie ten film ma mieć przesłanki. To, to jest typowe kino rozrywkowe. To jest typowe kino rozrywkowe, które próbuje też momentami właśnie podejść z z, z humorem do tych wydarzeń. Ja mimo wszystko poleciłbym, moja ocena to 6 na 10. Jest to ciekawsza adaptacja niż Tana Begoł, który robi komiksy od Sztancy. Zdecydowanie. Ale teraz dochodzimy do momentu, w którym zaprosiłem gościa. Gościa, który kocha starą grozę, który czyta Lovecrafta. Paweł Mateja z serwisu carpenocktem.pl zajmującego się grozą. Ja chciałem zapytać, jakie on oglądał ekranizację, Czy coś może powiedzieć nam na ten temat? Witam cię, Pawle. Powiedz mi, słuchaj, jak to z tobą jest?
1: Ja nie tylko nie oglądałem żadnej ekranizacji koloru z przestworzy, ale ja chyba nie widziałem żadnej ekranizacji Lovecrafta do tej pory. Ja wiem, że to jest w ogóle dziwne, bo ja Lovecrafta uwielbiam i od od lat jakby jestem fanem i i czytam i to w zasadzie jest autor, który mnie najbardziej chyba wciągnął w horror, jak jeszcze byłem chyba w liceum czy w gimnazjum. No jakoś, nie wiem, no żyję od lat tym tym wszystkim, co on stworzył, a naprawdę kupiłem sobie chyba z rok temu komiksy. Te takie, czy mangi w zasadzie, które zostały wydane już też dobrych parę lat temu, jeśli dobrze pamiętam, a jakoś tak mi to umykało i kupiłem je w końcu i ich nie przeczytałem do tej pory. Ja nie, nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć, dlaczego tak jest, bo szczególnie te, te mangi to mnie jakoś kuszą, bo z tego, też znaczy tak, tylko zerkałem sobie na niej, i to jest bardzo ładnie wydane i bardzo ładne te rysunki, ale jakoś nie wiem, no, Lovecraft jest dla mnie w dużej mierze po prostu pisarzem, który najlepiej sprawdza się chyba w formie pisanej. Tak jak nawet był jakiś czas temu ten projekt del Toro, żeby stworzyć w górach szaleństwa w formie filmowej, no jakoś tam w jakimś stopniu starałem się wykrzesać z siebie entuzjazm, ale ja po prostu nie widzę sensu do końca, żeby Lovecrafta ekranizować. Nie czuję tego. Uważam, że w formie literackiej to się sprawdza idealnie. Nie wiem, ja, ja mam problem nawet z pisarzami, którzy za bardzo się wzorują na Lovecraftie i tworzą jakby takie historie mm, związane z jego mitologiem. Znaczy, to nie jest tak, że ja ich nie lubię. Ja, ja, ja lubię te rzeczy, ale często mam jakiś taki opór, żeby po to sięgać. Nie wiem, bo to, czy, czy to jest jakby taka dla mnie... Mim- znaczy, ja się staram nie mieć jakby, tak w literaturze żadnych świętości, ale ja mam wrażenie, że to mimo wszystko dla mnie jest już na tyle jakby taka wyjątkowa rzecz, że nie widzę potrzeby, żeby sięgać po inne media.
0: Jestem zdziwiony,
1: Okej, okay, no, no masz do
0: wyboru właśnie, powiedzmy, hammer, może iść w klimaty brytyjskie bardziej, po hammerowskie, bądź 80. lata, a teraz zbliża się jeszcze w ogóle współczesna adaptacja.
1: Wiesz, co jeśli ten film wyjdzie właśnie w okresie, kiedy kina znowu nowo otwarte, to ja pewnie popędzę na niego, żeby się wydostać z domu. Ale nie, wiesz, bo ja tak mówię, że. że znaczy, bo to tak jak teraz wymieniałeś te e, różne ekranizacje kolejne, to, to właśnie tak skojarzyłem, Dlaczego ja właśnie jakby zawsze mam z tym problem, dlaczego po niej nie sięgam? Dlatego, że one muszą reinterpretować Lovecrafta w dosyć mocny sposób, dlatego że on jest nieprzekładalny za bardzo na film. Chyba, że ktoś chce oglądać rząd widoczków które nie będą nawet chronologiczne dlatego, że Lovecraft lubił przeskakiwać troszkę w czasie i jakby on jest nieprzekładalny, więc żeby coś przełożyć, to trzeba to zmienić. Trzeba w zasadzie no, zrobić adaptację. Znaczy nigdy nie przeczytałem chyba o żadnej adaptacji Lovecrafta, która by była 10 na 10 i dlatego chyba po niej nie sięgnąłem, ale faktycznie jeśli jest szansa na to, że w końcu wyjdzie jakaś dobra, to ja myślę, że będzie taki moment, wiesz, gdzie ja się przełamię i zobaczę wszystko po prostu jakby już już, już coś ta bariera, znaczy jeśli trafię na taką, która wiesz, będzie i fajna, i rozrywkowo jakby taka satysfakcjonująca, że nie będę się wiesz, męczył przez na przykład półtora godziny, żeby pooglądać coś, jakieś widoczki, którymi ktoś stara się jakby przełożyć to, co i tak mogę przeczytać, no to to nie, to może faktycznie będzie taki moment, że, że, że zacznę jakby eksplorować cały ten temat, bo wiem, że jest tego w sumie dosyć sporo, przy czym to mało z tego miało chyba duży budżet. Więc nie wiem, czy, czy, czy się przekonam. Ale nie, ale ten film jak wyjdzie, to, to pewnie, pewnie popędzę do kina. Albo na VOD.
0: Polecam, polecam. Mam nadzieję, że no fajnie byłoby się spotkać w kinie, to obejrzeć. Ciekawe podejście, rzeczywiście. Również dziękuję. Do usłyszenia. Dosłowne adaptowanie Lovecrafta nie ma sensu, jak widać Pawła to odżegnało, znaczy Pawła by to w ogóle nie zachęciło, bo język Lovecrafta jest tak inny i osobny, że trudno go przełożyć na obraz. Literalnie, zachowywanie dialogów nie ma sensu, przecież tam jest pełno narracji, zostawienie narracji Zofu to by skancerowało każdy film przeładowawszy go samą narracją. Dlatego to, co robi Tana Bego, powtarzam, jest według mnie no, no prze, prze, przeładowane dialogami. Tutaj jest bardzo dużo dialogów, w których nic się nie dzieje na kadrach i postacie rozmawiają. I ten tekst, na, nawet jak tutaj próbuje zachować może dialogi Lovecrafta, to, 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 jest, to jest puste. To jest, to jest puste w oderwaniu od całej reszty Lovecrafta. Dlatego ja sobie robię nadzieję na Color Out of Space no, z Nicolasem Cage'em, który, który najbardziej ten film kojarzy mi się tak z Mendi. Jeśli spojrzeć na trailer, na kampanię, w ogóle początkowo jak zobaczyłem plakat, to ja myślałem, że nowy film Panosa Kosmatosa tego właśnie od Behind the Black Rainbow i Mandy i wydaje mi się, że jest to reżyser, który spokojnie mógłby to zrobić po swojemu, właśnie w takim ambientowym, horrorowym klimacie. No dobrze, ale skoro Paweł Mateja boi się, boi się zmierzyć z jakimiś ekranizacjami Lovecrafta, to ja, pomimo, że no nie jestem w stanie tutaj omówić wszystkich. Mamy film niemiecki z 2010 roku, pełnometrażowy The Color Out of Space. To proponuję krótki metraż. Na koniec powiem wam o filmiku, który możecie sobie obejrzeć na e, YouTubie. Produkcja pięciominutowa z 2017 roku. Jest to dzieło Patryka Mullera które znajdziecie wpisując po prostu The Color Out, Out of Space 2017 rok, który jest próbą jeszcze znowu innej interpretacji pokazania takiej impresji, właściwie impresji kilku obrazów samego wrzosowiska, tego, co najbardziej mnie się podobało w wykonaniu Die, Monster, Die. I tutaj właściwie reżyser rozkłada ręce na, na początku. On biorąc, Robiąc tego film krótkometrażowy, on mówi, że no nie jestem w stanie zekranizować Lovecrafta. Oczywiście jest to film niskobudżetowy, jest to film właściwie bez budżetu, gdyż jego główną zaletą jest to, że jest zrobiony na specjalnym vintageowym aparacie, na, kan- na prawdziwej kamerze lomochrom 16mm filmie, to jest vintage camera on truly unique lomochrom 16mm film, this is a beautiful exercise in the surreal. Tutaj jest to kamera jakaś, która mm, film, czyli um, mówię o samym y, taśmie chyba, rzeczywiście wygląda to jakby to było nakręcone na taśmie chyba genezą było być, być może, tak do mnie domniemuję mam, że zobaczył ten reżyser, że ta taśma osiąga jakieś kolory nie, no w sumie taśma jest taśmą no po prostu mam tutaj skojarzenia z, z techniką VHS albo nawet z tą techniką Super 8 ym, z tą kamerą Super 8 ale ale nie miała takiego nasycenia barw. Tutaj rzeczywiście te te barwy są takie jak u Tana troszkę. Fiolety, niebieskie kolory, róże, odcienie tego. Ten film był na oficial Selection Lovecraft Film Festival. Shot in England on 16mm motion picture film oficjalne dane. Czyli po prostu na 16 milimetrowym filmie. Jaka to była kamera, nie wiem, ale widać to rzeczywiście, jakby to było coś innego. Skrzy się to tak srebrzy i po prostu to jest film, w którym facet wziął aparat, wyszedł na wrzosowiska i nakręcił. Czy nałożył to na jakiś filtr? Nie wiem. Wydaje mi się, że zrobił swoją korekcję barw albo w jakiś sposób tajemniczy uzyskał ten kolor właśnie będący emanacją owego meteorytu. A my jesteśmy kimś, kto obserwuje te zdjęcia właściwie już po po tym, jak zleciał już ten meteoryt. Chociaż można by to też interpretować, jako że to jest jeszcze przed i ten kolor, który widzimy, to właśnie jest zmierzającego meteorytu do nas kolor. Albo dopiero to jest dziwne zjawisko, które objawia się właśnie coś tak a la zorza polarna i ten meteoryt jeszcze nie przyleciał, a my obserwujemy rośliny, drzewa. I to, i to jest właściwie tylko tyle i aż tyle. Po prostu wrzosowisko. To jest miejsce bez, tych całe, bez całej fabuły, bez, 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 bez tych zdarzeń. I w między, między kadry są powtykane cytaty z Lovecrafta. To jest po prostu impresja na temat Lovecrafta, która jest minutową adaptacją, jest rozłożeniem rąk, a zarazem jest oddaniem hołdu. No to czy takich chcemy oglądać ekranizacji? Wolę bardziej ryzykowne, które nie trzymają się wiernie, tak jak ta na Begołu. Wiem, że to powtarzam i chcę tutaj chcę się tutaj troszkę zeźlić na, na na tego komiksiarza a co ciekawe to właśnie dwutomowa wielka kniga w paszczy szaleństwa In the Mountain of Madness w górach szaleństwa będzie zekranizowane ponownie w komiksie zadaptowane w Polsce to będzie wydane, nawet nie wiem, czy to już nie jest jestem bardzo ciekawy i to właśnie jest kolejny dowód na to, że żeby zekranizować Lovecrafta to trzeba mieć jakiś pomysł bo tutaj już jak widziałem samą okładkę kojarzy się to z pisemkami dla dzieci słuchajcie, z takimi cieplutkimi rysuneczkami e, jakichś ciekawych domków e, wręcz e, jak z pocztówki I jestem bardzo zajawiony e, bo Lovecrafta w oryginale to ja mogę poczytać a tutaj chcę mieć jakąś interpretację w dzisiejszym odcinku przedstawiłem wam to wszystko co zresearchowałem jak mogłem jest jeszcze otwarty naj bardziej spójny film The Shattered Room, który Wam polecam, Kraftowski. Er, aczkolwiek nie jest to horror science fiction. Jest to horror pokazujący... no To jest taki horrorowa wersja ban, dzikiej bandy sama Pekinpacha, pokazujący, pokazujący starcie cywilizacji w postaci przybysza z, obc, z, z miasta, który przybywa ze swoją kobietą, żoną, do wioski i tam są wieśniacy. Wieśniacy, na, na czele których stoi Oliver Reed, Znakomity aktor, potężny człowiek, który jest takim bestialsk, taką bestialską emanacją wieśniaka, który dobiera się do kobiety, tej blondynki, pięknie wymalowanej, ułożonej dziewczyny, ale która ma pochodzenie stamtąd. Znakomicie użyta jazzowa muzyka, perkusja, rodem użyta tak jak w filmie Whiplash oraz w filmie Beardman, już w 67 w Shuttle Room właśnie użyto rozetganej, takiej rozimprowizowanej perkusji jazzowej, żeby ukazać sceny jakiegoś pościgu, szukania, ucieczki, emo- a, a także samych emocji, podnoszenia poziomu napięcia emocjonalnego, gdyż w scenie genialnie zmontowanej, w której ta blondynka udaje się na spacer, na plażę, nad morze sama, widzimy właśnie scenę jakiegoś gwałtu dokonywanego przez tych wieśniaków w oddali montaż plus muzyka muzyka perkusyjna właśnie taka ostra, przyspieszająca kojarząca się z filmami typu Nóż w wodzie może troszkę z muzyką komedy i, i z tym co robi Podański, to rzeczywiście to, to jest wyreżyserowane jakby przez Polańskiego mamy starcie właśnie czy będzie Pokazany właśnie gwałt, który wyniknie, który właśnie czy wyniknie, czy nie wyniknie. No napięcie niesamowicie podniesione do granic wytrzymałości i właściwie takie mamy napinanie się struny i klasycznie pokazany sytuację ofiary. Jeżeli ofiara zacznie uciekać i okaże strach, tym gorzej dla ofiary, a wręcz może samą ucieczką i okazaniem strachu sprowo- spowodować napaść. To jest wielokrotnie poruszany temat na jeśli chodzi o naukę samoobrony i tego typu sprawy i tego typu zagadnienia. A ja już powiem Wam, że naprawdę nie mam sił, nie mam sił, bo chciałem przyspieszyć, chciałem szybko to zrobić, bo jeszcze chcę obejrzeć The Curse of Crimson Altar. A jak kończę to teraz nagrywać, to jest godzina 2.01. I z wielką niecierpliwością czekam, aby móc obejrzeć wersję z Nikolasem Cage'em. Dajcie mi znać, może oglądaliście jakieś inne ekranizacje. Jest duże pole. No na pewno można pogrzebać i jeszcze coś wygrzebać. Ja nie byłem w stanie przedstawić wszystkiego. Przedstawiłem to, co jest najbardziej mainstreamowe i znane. A jeżeli na koniec miałbym radzić, jak przygotować się do ekranizacji, to powiedziałbym, paradoksalnie, żeby się nie przygotowywać. Żeby dać tym samym wyraz zaufania Richardowi Stanleyowi i może obejrzeć sobie Dust Devil i Hardware, przypomnieć jego wcześniejsze produkcje, zobaczyć jaka będzie jego interpretacja. I na pewno radzę posłuchać ścieżki dźwiękowej Colina Stetsona i również przygotować się pod tym kątem. Czyli przesłuchać dwie pierwsze płyty Colina Stetsona, Matko, jakie to są doskonałe płyty. Świadectwo naszych czasów odzwierciedlone w muzyce nagranej na jednym saksofonie. Arcydzieło. Arcydzieło. Choć oczywiście też komputerowo to jest podrasowane. Są też gościnne udziały bodajże Lori Anderson, znakomitej wokalistki. No ja czuję, że to jest jakieś wydarzenie. Oczekuję z wielką niecierpliwością i właśnie po to też jest ten podcast, żebyście wiedzieli, co w trawie piszczy i dopie- i, i ze świeżym umysłem podeszli do, do tego, bo jeżeli to wszystko obejrzycie, to powiem, że z- będzie jeden minus dla was. Po prostu ta fabuła wam zbytnio wejdzie do głowy i będziecie się jakby już nudzić, bo wiecie, czego oczekujecie. Dlatego ja radzę tutaj zupełnie porzucić historię, nie czytać, zapomnieć o tym, co ja powiedziałem, o tych streszczeniach, żeby się dać zaskoczyć. Ja też nie powiedziałem specjalnie wszystkiego, wszystkich niuansów nie opowiedziałem. Więc ja bym radził, żeby nie oglądać tych żadnych ekranizacji Color Out of Space, tylko jakby próbować nasycić się tym atmosferą Lovecrafta i obejrzeć sobie coś z innej beczki, ale tak jakby zbliżając się delikatnie do klimatów lovecraftowskich, czyli The Shattered Room ten zamknięty pokój, bo tam też jest motyw gdzieś zamknięcia na strychu kogoś, jak właśnie w kolorów z przestworzy bo to, bo to jest spójne dzieło, ja tutaj polecam tak jakby rykoszetem obejrzeć Shattered Room i, i, i w ten sposób jakby chłonąć Lovecrafta, żeby, żeby się nie znudzić tym kolorem z przestworzy a ta komiksu, to w
2: ogóle nie polecam. Let me help you. <ślesk> sleep one night in the house with the shuttered room. <ślesk> And you may never want to sleep again.
0: czuję, czuję w trzewiach, że to będzie ciekawy film i interesująca adaptacja. I, i coś mnie drapie w dosie. No to zrobiłem już prawie, że duet na saksofonie z Kolinem Setzsonem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarłok TV na YouTubie. Jestem wykończony. Idę pod prysznic i przed telewizor.
2: Cześć! It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!